0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play Fm.
1: Vamos a saludar a Javier Milei, fue protagonista de alguna manera ayer de la discusión que tuvo juntos por el cambio, reunidas las principales figuras, tratando de ver qué hacer con eh, la emergencia de Javier Milei, diputado de eh, Libertad Avanza. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
0: Buen día, María. Un gusto hablar contigo. Igualmente.
1: A ver, eh, Juntos por el Cambio decidió ayer que no va a haber alianza electoral con Javier Milei.
0: Bueno, lo, que, lo único que hizo en el día de ayer fue poner en manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio. Porque básicamente ellos plantean una lógica de falso dilema, digo, también se políticamente es lo que se llama el polilogismo de Hegel, es decir, ¿El se plantea polilogismo de Hegel, es decir, es A o B. Y entonces, como ellos se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo, entonces, como yo no estoy adentro de Juntos por el Cambio, porque no me interesa estar en, en un espacio que es un fracaso y que está construyendo otro fracaso, entonces... Me consideran a mí que soy... Que es el, o sea, esa es la, la lógica de ella. O sea, eso es... O, sea, o sos A o sos B. No, puede haber otras alternativas. No, lo que yo eso escuché es. que
1: dicen que es otra cosa, que es que al dividir a la oposición, porque el Libertad Avanza se supone que por derecha le saca más votos a Juntos por el Cambio que al gobierno. Entonces, lo que dicen es que es el tipo de irrupción de fuerza política que termina siendo funcional al gobierno nacional porque divide a la oposición.
0: Bueno, ese es otro razonamiento de juntos por el cambio de índole fascista y totalitaria, porque en la realidad, ellos se creen que son los dueños de los votos, o sea, en el fondo se creen que son dueños de la gente, es decir, como si ellos digamos tuvieran autómatas, sí, que en el fondo responden a, a, a ellos que son la propiedad, o sea, se creen que son la, los propietarios de las personas, o sea, no me es parece realmente... que es una...
1: Suena un análisis de coyuntura lógica, digamos, no, aparece una figura yo, que... Bueno,
0: yo, yo eh, María, yo no, no comparto esa forma para mí los individuos tienen capacidad de pensamiento, los individuos no, claro. son individuos y pueden decidir su voto, o sí. sea, eh, eh, nadie es dueño del voto de nadie. No, eso, por supuesto eso, que no. Yo no estoy diciendo que
1: nadie sea lo que es bueno, una lectura de la realidad, una cosa eh, decir. Bueno,
0: pero es una lectura totalitaria que hace juntos por el cambio, de ese sentido, porque en el fondo que ¿cuál es el problema que haya competencia? O, o tampoco quieren que haya competencia electoral, o sea, solamente la, la, las ofertas electorales son las que ellos decidan, lo cual también es totalitario, pero no solamente eso, sino que además, ¿sí? Además, otra cosa que hay que entender, si yo me pusiera entonces en esa lógica, Dado que el mejor de ellos mide menos que la mitad de lo que mido yo, por lo tanto, en ese sentido, ellos me estarían robando los votos. A mí, a mí no se me ocurre hacer semejante aberración de análisis. Entonces, la verdad es que lo que deja en claro es que ellos son parte del problema, ellos no son parte de la solución. O sea, y en el fondo lo que están haciendo es una defensa del estatus quo, o sea... Y además está poniéndolo en la lógica de ellos que digo que quieren frenar al salimos porque yo les recuerdo que antes de, de que estuviera al frente de todos ahora antes estuvo Macri y hizo un gobierno tan malo sí que justamente los trajo de vuelta si fuera por eso y en ese sentido y uno lo quiere mirar en esa lógica la realidad es que el fracaso de Macri corresponde a justamente a las políticas que tienen que ver, que están más relacionadas sí, a lo que tiene que ver con los, la Unión Cívica Radical, con la coalición cívica y con las palomitas tibias de, de prodio, llámese los Larreta
1: y Vidal, de la vida, pero los Macri que son los que a... impulsan las políticas decadentes. Pero Macri al radicalismo no le dio mucho lugar durante su gobierno.
0: Bueno, eso, eso es relativo, o sea, le dio un lugar demasiado clave a la coalición cívica, porque cuando él quiso poner como ministro de economía a Melconian se lo bochó Lilita tarde le sacó Bolilla Negra y le puso al chanta vende humo de Pratt sí, el campeón del gradualismo y generó un desastre, o sea porque justamente los procesos esos de, de gradualismo como no ajustan el, no ponen en caja las cuentas fiscales, básicamente lo que hacen de deuda, que es lo que generó, digamos, el gobierno de Macri, que además, con otros, con, con los únicos ajustes que hizo, además, no hizo ningún ajuste sobre la casta política y todo el ajuste lo hizo recaer sobre el sector privado, es decir, Peor, el peor de los mundos, o sea, hicieron todo mal. Y además lo que quisieron hacer de shock, además lo hicieron mal también.
1: Estamos hablando con Javier Milei, diputado de Libertad Avanza, después de la decisión ayer de Juntos por el Cambio, eh, que en un comunicado explícitamente dice que eh, queda fuera la posibilidad de hacer una alianza con Milei, supongo, para las elecciones presidenciales el año que viene. Ahora, ¿qué, ¿qué es la casta política, Javier?
0: Para mí la definición de casta política es un conjunto de dirigentes que abrazan a un conjunto de ideas que básicamente ellos tienen claro que le hacen daño a la población, pero no les importa empobrecer y arruinar a la población, porque ellos reciben beneficios enormes de esas políticas.
1: O sea, deliberadamente le hacen mal a la gente porque se benefician de eso.
0: Sí, ellos saben que causan daño, pero eh, frente a la posibilidad tienen que elegir entre hacerle daño a la gente... Y persistir en sus beneficios, prefieren persistir en sus ¿Y beneficios. ¿Y quién? El pero ejemplo al... más, El sí. ejemplo más reciente que eres, sí. por ejemplo, eh, la votación por eh, el acuerdo con el fondo. Digo, básicamente, Juntos por el Cambio, sabía que eso iba a tener implícito un ajustazo. ¿Pero por qué lo aceptaron? Porque en realidad, para poner en, en caja, o para poner, digamos, o sea, está todo mal hecho, pero no importa. Eh, para reordenar las cuentas, no hace el ajuste sobre la, sobre la política. De hecho, sobreajusta el sector privado, que es el que produce riqueza, para sobreexpandir al sector público. Es decir, mientras que a todos nos ponen ajuste, eso se expande. ¿Y quiénes son los principales promotores de eso? De hecho, dentro de esos principales promotores que se... Arropan diciendo que son responsables, son tipos como Morales o como La Renta, ¿para qué? Para recibir más impuestos y tener más plata para gastar de cara a un año electoral. Eso es ser inmoral. Eso es, es Dios. Ahí tenés un típico ejemplo de casta.
1: De casta. Y, o sea, el argumento de que era mejor un acuerdo que ir al default no lo comparte.
0: Bueno, de hecho yo voté en contra de sí. esa mentira. ¿Por qué? Porque, a ver, había. Era mejor ir moral. un default. No, hay, hay un problema moral que es el que acabo de decir, es falso que vos te tenías. De vuelta. Pero suponiendo trama, que el voto de pero, Javier Milei pero, hubiese
1: sido el voto decisivo en el Congreso, están empatados, es el cobo de la decisión de voy al default o no con el fondo, ¿qué eligen?
0: No, es que yo voto por criterios morales y las inmoralidades no las acepto. Y en el caso mío es... Yo no dije que había que ir al default, lo que dije es que el ajuste tiene que recaer en la política. Está bien, pero no había opción. No, era, no pero... No, vos... pero ese, 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 es que... Digo, porque no, bueno, mentira, pero un, dip, un
1: diputado es... vota a favor o en contra. Un diputado pero, no tiene, ver, o sea, cada uno es su rol. Ver,
0: no, no, pero a ver, es mentira, digamos, esa, ese falso dilema. Bueno, no es que vos vas al default o no, vos podés hacer el ajuste, ¿sí? Y el ajuste, que en lugar de, de caer sobre los que generan riqueza, caiga sobre los parásitos de la política. ¿Quiénes son? ¿Cuál sería el... El... el
1: ajuste sobre los parásitos de la política que arreglaría el problema?
0: Por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública.
1: Elimino eliminar... la obra pública.
0: Exactamente. No más eliminar... obra pública. Exactamente. Si total la puede hacer el sector privado y la hace mejor, y más barata y sin corrupción. ¿Pero el sector privado qué el... le va a interesar
1: hacer eh, hospitales o escuelas?
0: Digamos, eso es la parte gruesa de la obra pública. ¿Cómo que no? ¿Eh? No, la obra pública Auto. Digamos, o sea, genera, digamos tiene que ver con la ruta y todo y ese tipo de cosas, las puede hacer claramente sin ningún tipo Pero, de problema el sector privado. Está bien, le damos le le damos le damos, le
1: damos las autopistas al sector privado, escuelas, eh, hospitales, si elimino la obra bueno, pública, ¿quién hace escuelas eso, y hospitales? Eso,
0: yo, a ver, eso está dentro de la órbita de lo que es salud y en lo que está en las órbitas de educación. Por lo tanto, o sea, lo que es la obra pública vinculada a infraestructura, o sea, eso usted lo puede sacar y son entre dos y tres puntos el PBI donde se roban los políticos. O sea, usted podría... Tiene una, una cuenta todavía mucho más grande. O sea, por ejemplo, el
1: gasoducto que no lo haga el Estado para sacar el gas de vaca muerta. Tampoco hacemos ¿Y el, el, el gasoducto. No
0: Sector privado, ¿cuál es el problema? ¿Para no, qué no queremos al sector público? ahí? para que roben, o sea, para que generen cajas políticas, para arruinar todo, porque además, o sea, encima funciona todo mal. De hecho, digamos, IPF, desde que delectado, digamos, se perdió más del 70% de valor. No funciona.
1: Bueno, a la vez de, te han desarrollado vaca muerta. Ahora hay, si Argentina pudiese. Sí, sí, es, sí. pero
0: María, si fuera cierto, y eso lo hubieran hecho bien, la empresa valdría más, no un 75%. Bueno, entonces,
1: eliminamos la obra pública, ¿qué más hacemos?
0: Transferencias discrecionales, esas hay que eliminarlas de cuajo también.
1: Ahí usted sí. tiene
0: 5 puntos el PBI.
1: No, no, 5 puntos el PBI no, con transferencias discrecionales no llegamos a 5 puntos el PBI. No, sí,
0: entre Nación y Provincia, Provincia y Municipio tiene 5 puntos el PBI, sí. Son 5 puntos del PBI, es un escándalo. Es un escándalo, porque aparte, esas transferencias se hacen hacia los lugares más opacos... Está
1: bien, ¿y qué más hay que hacer? A
0: eso yo le acabo de dar 7 puntos de ajuste al PBI. ¿Y eh? hace... No, ¿y o qué sea... hacemos
1: con el...? Sí, eliminamos la obra pública, ¿y qué hacemos con el con el Banco Central?
0: Bueno, yo soy partidario de terminar de una vez por todas con la inflación. ¿Usted está a favor del robo? Porque yo le aviso, en los últimos dos años el gobierno financió 11 puntos del PBI de déficit fiscal, o sea, lo que se llama que señoría. El que señoría es un robo desde la política
1: hacia el sector privado. Eliminamos el Banco Central y ¿qué hacemos con el peso...?
0: Vamos a estar haciendo transacciones en la moneda que elija la gente, que seguramente va a ser el dólar la que históricamente eligió. ¿Cuál o sea, es el problema?
1: Que Argentina no emite dólares, o sea que el que tiene ¿El dólares impacto? va a estar bien, ¿El? pero el que no tiene pero, dólares no lo no, imagino muy eso cómodo. Eso es
0: falso. Eso es falso porque cuando usted va a recibir su salario le van a pagar en dólares. ¿Cuál es el problema? Y cuando va a hacer las compras la va a hacer en dólares. ¿Quién
1: me va a pagar en dólares? Hay un porcentaje ¿Sompleado? importante de empleados públicos, los empleados no, no. Ey, ¿Al empleado Pero, público eh, el Estado le va a pagar en dólares?
0: No, sí, claro que le va a pagar en dólares. ¿O ¿En qué cree que va a recaudar el Estado? Va a recaudar en dólares también, porque la economía está dolarizada. Es decir, le propongo, digamos, o sea, mire cómo es Ecuador, mire cómo es Panamá, digamos, sí, las
1: transacciones en dólares. Sí, Ecuador, Panamá, correcto. Ahora hay mucho dólar en Venezuela también.
0: Bueno, de hecho es el... Eso ocurrió naturalmente que la gente empezó a usar solo los, los
1: dólares. O sea, cerramos el Banco Central, terminamos con la obra pública y, nos, y dolarizamos la economía.
0: No solo la obra pública, el robo también de las transferencias discrecionales, las jubilaciones de privilegio...
1: Es que un los poquito... Los... O sea, está bien, terminemos con la jubilación de privilegio, pero es muy marginal respecto de las, del total el, de las... De las...
0: 0.9 del PBI. ¿Qué cosa? ¿Las jubilaciones
1: de privilegio?
0: Sí, exactamente. Ajá. Es decir, es más que nos dé,
1: o sea, todo el mundo, por ejemplo... Depende digamos, cuando... que qué se considere jubilación de privilegio, porque eh, depende. Por, el... si sí, uno... por ejemplo... El en la régimen de los, en docente, la... el régimen especial de los docentes. Sí, digo, por
0: ejemplo, la de los jueces, por ejemplo, digamos la de los políticos, digamos, presidentes y demás. Esos son bueno, pero presidentes, presidentes
1: no son todo. tanto no son 0,9%. Bueno, bueno, uno puede estar todo, a favor o en contra, lo que todo, estoy discutiendo es que... Es... Sí, pero María, eso es 0,9 del PBI,
0: o sea, es un número, no hay que un chiste. O sea, y no, y no solo eso, Bien. fíjense, aerolíneas, o oh, mire, todas las empresas que están en poder del Estado suman de déficit 0.7 el pbi O sea, todo el mundo, por ejemplo, habla de los 2 millones de dólares que pierde por día a aerolíneas. Bueno, todas las empresas en mano del Estado representan 0.7 el PIB. Eso PBI. se privatiza la, la todo.
1: PBI es ¿Y qué pasa con los subsidios? ¿Se terminan?
0: A ver, los subsidios económicos hay que eliminarlos, pero hay que trabajar sobre la ecuación económica financiera del contrato es decir no hacerlo como lo hizo la bestia de Aranguren que lo cargó todo sobre el precio usted digamos tiene un cuando usted hace un proyecto se, tiene X una X cantidad de años entonces usted tiene que lograr que todos sus ingresos en valor presente sí. sean suficientes para pagar todos sus costos en valor presente, o sea, el de operación, el de mantenimiento, sí. la carga fiscal, la retribución del capital de terceros deuda y la retribución del capital de primeros, o sea, lo, los dueños, sí, porque usted lo tiene regulado. Entonces, digo, esa es la forma que tiene. En ese, en ese contexto... Usted, por ejemplo, puede hacer un montón de medidas que son equivalentes a mejorarle el flujo de fondos a las empresas. Por eso yo hablo de la ecuación Bien, pero no cargarle tanto a
1: Bien, Javier Milei, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Avanza de Libertad. Eh, yendo al Yao Yao en Bariloche, hay una reunión ahí, se va a encontrar con Macri, con Guzmán, se va a cruzar con todo el mundo ahí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, saludos, Hasta María. Hasta luego. Sal Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.